οι κουραμπιέδες του θανάτου. Ο ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης αφηγείται την υπόθεση της λίκαινας της αμφιλοχίας, όπως χαρακτηρίστηκε από τους δημοσιογράφους η Ειρήνη Τάφ, 54 χρονών, που έφτιαξε κουραμπιέδες δηλητηριασμένους με παραθείο για να ξεκάνει την αραβωνιαστικιά του εραστή της, αλλά σκότωσε δύο κοριτσάκια και τον παππού τους. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο παθιασμένος έρωτας μιας παντρεμένης για ένα νεότερο της ηλεκτρολόγο την οδήγησε σε μια στιγερή δολοφονία με τρία θύματα. Τα δύο, παιδιά. Χριστούγεννα του 1965. Πρώτη είδη στι εφημερίδε τη εποχή είναι ένα φρικτό έγκλημα που έγινε στου παπαδάτε ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία, το οποίο σόκαρε το Πανελλήνιο μέσα στι γιορτέ. Η λίκαινα τη αμφιλοχία, όπω χαρακτηρίστηκε από του δημοσιογράφου, η Ειρήνη Τάφ, 54 χρονών, έφτιαξε κουραμπιέδε δηλητηριασμένου με παραθείο για να ξεκάνει την αραβωνιαστικιά του εραστή τη, αλλά σκότωσε δύο κοριτσάκια και τον παππού του που έφαγαν σκουραμπιέδες. Στο φρικτό έγκλημα οδηγήθηκε από το πάθος της για τον κατά 28 χρόνια μικρότερό της ηλεκτρολόγο με τον οποίο διατηρούσε ερωτικές σχέσεις. Το φωνικό κέρασμα Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1965 όταν η 40χρονη Ειρήνη Τάφ αποφάσισε να βγάλει από τη μέση τη βασιλική κάπα 29 χρονών αραβωνιαστικιά του 26χρονου βασίλη Τάφ. Η Ειρήνη Κάτοικος αμφιλοχίας ήταν ερωτευμένη με τον νεαρό ηλεκτρολόγο ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην πόλη της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ειρήνη συνεννοήθηκε με τον Βασίλη να στείλουν για χρόνια πολλά στην αραβωνιαστικιά του ένα δέμα με κουραμπιέδες, ζάχαρη, καφέ και μπισκότα. Μέσα στο κουτί με τους κουραμπιέδες είχε ρίξει παραθείο με στόχο να σκοτώσει τη βασιλική. Ο πατέρας των δύο μικρών θυμάτων, της Καλλιόπης, τεσσάρων ετών και της Αγνής Τριών, Χριστόφορος Κάπα, αδελφός της Βασιλικής, αναφέρει στην κατάθεσή του ότι το δέμα το παρέλαβαν με χαρά από το λεωφορείο του Κτέλ που έφτασε στο χωριό, γιατί πίστεψαν ότι ο αραβωνιαστικός της αδελφής του ήθελε να τους ευχηθεί στέλνοντας γλυκά. Το πήραν στο σπίτι, το άνοιξαν, αλλά κουραμπιέ έφαγε μόνο ο 70χρονος πατέρας του, Δημήτρης Κάπα, επειδή η υπόλοιπη οικογένεια νίστευε για να μεταλάβει την επομένη. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο 70χρονος πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους χωρίς κανείς να σκέφτει το ενδεχόμενο δηλητηριάσεις. Όλοι πίστεψαν ότι πέθανε από την καρδιά του επειδή τον ταλαιπωρούσαν χρόνια καρδιακά προβλήματα. Την πιστοποίηση έκανε ο γιατρός της περιοχής και στην κηδεία που έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρέθηκε και ο ηλεκτρολόγος. Το πρωί της επόμενης ημέρας τα δύο ανυποψία στα κοριτσάκια βρήκαν το κουτί με τους κουραμπιέδες και έφαγαν από έναν. Από μισό κουραμπιέ έφαγαν και η βασιλική και μια γειτόνισσα 
αλλά τίναξαν την άχνη για να μην είναι τόσο γλυκοί. Λίγη ώρα αργότερα τα κοριτσάκια άρχισαν να σφαδάζουν από τους πόνους και να κλαίνε απαρηγόρητα. Ο πατέρας τους τα πήγε επιγόντως στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τα βοηθήσουν. Τα παιδιά πέθαναν στο νοσοκομείο και ο χαροκαμένος πατέρας τα μετέφερε νεκρά στο χωριό. Οι μερίδες της εποχής αναφέρουν τα εξής. Διατιμνιστήν του ερωμένου της προόριζε τις κουραμπιέδες η φαρμακεύτρια της αμφιλοχίας. Εκείνη όμως ετείναξε τη ζάχαρη και ουδέν έπαθεν. Έβραν τον θάνατον, τα δύο ανήψια της και πάποστον από το παραθείον. Η λίκαινα της αμφιλοχίας που έστειλε στον τάφο δύο αθώα αγγελούδια και τον παππού του, απεκάλυψε το φοβερό κακούργημά τη σε όλες τις λεπτομέρειες. Τους κουραμπιέδες με το παραθείον τους προόριζε για τη βασιλική κάπα μνηστή του ερωμένου της Βασίλη Τάφ. Όμως αυτή γλίτωσε γιατί τίναξε τη ζάχαρη με το δηλητήριο. Δεν στάθηκαν το ίδιο τυχερά τα μικρά νηψάκια της ούτω γέροντας παππούς τους ετών 72. Τα τρία θύματα πέθαναν τα Χριστούγεννα μέσα σε φρικτούς πόνους. Τι λέγει η φαρμακεύτρια. Αυτή τη φοβερή γυναίκα συνάντησαν οι δημοσιογράφοι στα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Μεσολογγίου. Ήδια θηρίο πήγαινε ερχόταν στο μικρό δωμάτιο κελί και αναστέναζε συνεχώς χωρίς να δείχνει πως έχει μετανοήσει κιόλας. Είχε τα χέρια πιασμένα πίσω της και το κεφάλι κατεβασμένο. Τα μάτια της κόκκινα από την αγρύπνια έδειχναν τη μαυρίλα της ψυχής της. Εγώ με το Βασίλη «Τα καταφέραμε καλά», είπε η φαρμακεύτρια. «Δε φταίω μόνο εγώ. Μην με ρωτάτε άλλο. Αφήστε με στη στεναχώρια μου». Στην κατάθεσή της, η δηλητηριάστρια είναι αποκαλυπτική. «Μάνα δύο παιδιών», η φώνησα ειρήνη, διατηρούσε από πενταετία σε ερωτικές σχέσεις με τον Βασίλη Ταφ, αραβωνιασμένο με τη βασιλική κάπα που έμενε στο χωριό Παπαδάτες Ξηρομέρου. Φαίνεται όμως πως δεν νοιάζονταν και πολύ για την κοπέλα. Τον είχαν σκλαβώσει τα θέλγητρα της Σαραντάρας Ειρήνης και δεν είχε μάτια για άλλη γυναίκα. Η βασιλική είχε δώσει στο μνηστήρα της 40.000 δραχμές ως προκαταβολή από την Μπρίκα. Αυτό το ποσόν ήθελε να το επιστρέψει ο βασίλης στη βασιλική για να απαλλαγεί από αυτήν. Και επειδή δεν είχε όλο το ποσόν, ζητούσε από την ερωμένη του να βρει χρήματα να συμπληρώσει και έτσι να χωρίσει σαν κύριος. Αλλά η Ειρήνη δεν μπορούσε να τα καταφέρει και ανέβαλε το τρομερό σχέδιο. Γιατί να ζητά εδώ και εκεί χρήματα και να μην ξαποστείλει την αντίζηλο στον άλλο κόσμο. Χριστούγεννα ήταν, έφτιαξε κουραμπιέδες και ξεχώρισε αρκετούς για να τους στείλει στη μνηστή του ερωμένου της. Φυσικά σε αυτούς φρόντισε να ρίξει παραθείο από αυτό που χρησιμοποιούν για το εξολόθρευμα των ποντικών. Το δέμα έφτασε στον προορισμό του παραμονή Χριστουγέννων και όλοι χάρηκαν γιατί εκτός από τις κουραμπιέδες είχε και άλλες λιχουδιές. Χάρηκε μάλιστα διπλά η βασιλική γιατί σκέφτηκε πως ο αραβωνιαστικός της που εργαζόταν στην αμφιλοχία δεν την είχε ξεχάσει. Μετά το θάνατο των τριών ανθρώπων 
άρχισαν αμέσω τακτικέ ανακρίσει στο Μεσολόγκι με βασικού ύποπτου, τον αραβωνιαστικό τη Βασιλική που είχε στείλει το δέμα αλλά και την ερωμένη του Ειρήνη, με την οποία ήταν γνωστό στη μικρή κοινωνία τη Αμφιλοχία ότι είχαν ερωτική σχέση. Στην κατάθεσή του, ο αδελφό τη Βασιλική και πατέρα των αδικοχαμένων κοριτσιών Χριστόφορο Κάπα, χαρακτήρισε τον αραβωνιαστικό τη αδελφή του Πρικοθύρα. Επειδή ήθελε να του εξοντώσει όλου και να καρποθεί τι 40.000 δραχμές που είχε πάρει ω προκαταβολή τη πρίκα. Η Βασιλική κατέθεσε ότι τον τελευταίο καιρό ο μνηστήρα τη είχε αλλάξει συμπεριφορά απέναντί τη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν γνώριζε ότι διατηρούσε σχέση με τη 40χρονη Ειρήνη, ενώ λίγε μέρε πριν το τραγικό συμβάν τη είχε στείλει ένα γράμμα με μία φωτογραφία του. Τη έγραφε. Να του στείλει τρει χιλιάδε δραχμέ και την απειλούσε ω εξή: Αν δεν τα στείλει, θα έχει να βλέπει μόνο τη φωτογραφία μου. Η σοβαρότατη υπόθεση. Εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 1967 στο κακουριωδικείο της Πάτρας με κατηγορούμενος την Ειρήνη ως φυσική αυτούργο και τον ηλεκτρολόγο ως ηθικό αυτούργο στη δολοφονία των τριών ατόμων και τις δύο απόπειρες. Εκτός από την αραβωνιαστικιά και τον αδελφό της εξετάστηκαν και άλλοι μάρτυρες μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα από την αμφιλοχία που έριχνε τον καφέ. Αυτή κατέθεσε ότι ανήμερα των Χριστουγέννων την είχε επισκεφτεί η Ειρήνη και της είχε ζητήσει να της ρίξει τον καφέ. Ήταν πολύ φοβισμένη και αρκετά ανήσυχη, ενώ αναστέναζε και ζητούσε να μάθει νέα για τον ηλεκτρολόγο, αν δηλαδή την αγαπούσε. Οι απολογίες των κατηγορουμένων Πρώτη, κλείθηκε να απολογηθεί η Ειρήνη, η οποία έτρεμε και μιλούσε πολύ σιγά, μόλις που ακουγόταν. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δηλητηρίαση, ότι δεν είχε βάλει αυτή το παραθείο στους κουραμπιέδες, αλλά πιθανότατα ο Βασίλης. Επίσης, υποστήριξε ότι μετά τη σύλληψή της, ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε από τους χωροφύλακες, γι' αυτό και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Για τις ερωτικές σχέσεις της με το Βασίλη, Είπε ότι εκείνος δεν της φερόταν καλά, την εκβίαζε και της έπαιρνε χρήματα, απειλώντας τη μάλιστα πως αν δεν του έδινε, θα αποκάλυπτε τη σχέση του στον σύζυγό της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, της είχε αποσπάσει με διάφορες απειλές 12 με 15.000 δραχμές. Ο Βασίλης είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με το παραθείο και τη δηλητηρίαση, ήταν αθώος και οι δικαστές θα έπρεπε να τον παραδώσουν λευκό στην κοινωνία. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις του με την Ειρήνη, η οποία ήταν η διοκτήτρια του Ισογείου που είχε νοικιάσει ως ηλεκτρολογικό εργαστήριο στην αμφιλοχία. Αυτή έμενε στον από πάνω όροφο. Ειδικότερα ανέφερε ότι από τις πρώτες ημέρες που είχε νοικιάσει τον χώρο της δεν τον άφηνε σε ησυχία, τον πολιορκούσε συνεχώς. Τα έφτιαξε μαζί της από ίκτο, όπως ισχυρίστηκε. Εκείνη ήταν πολλά χρόνια μεγαλύτερη του, και πολύ γρήγορα η κοινωνία της αμφιλοχίας άρχισε να του συζητάει. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο απολογούμενος, δεν τα άντεξε όλα αυτά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ισόγειο 
και να εγκατασταθεί σε άλλο χώρο, αλλά και πάλι εκείνη επέμενε να τον επισκέπτεται, με αποτέλεσμα οι ψήθυροι να συνεχίζονται και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, προκαλώντας του προβλήματα. Έτσι, υποχρεώθηκε να μετακομίσει στο Αγρίνιο, όπου άνοιξε καινούριο μαγαζί, αλλά και εκεί συνέχισε να τον ενοχλεί και να δηλώνει σφόδρα ερωτευμένη μαζί του. Οι δουλειές του Βασίλη στο Αγρίνιο δεν πήγαν καλά και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αμφιλοχία όπου συνέχισε να δουλεύει ως ηλεκτρολόγος. Τέλος, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι από τότε που αραβωνιάστηκε με τη Βασιλική διέκοψε κάθε σχέση με την Ειρήνη και ότι αγνοούσε τον τρόπο και τη μέθοδο που χρησιμοποίησε εκείνη για να ξεκάνει τη μνηστή του και όλη την οικογένειά της. Η Ειρήνη το έπραξε δια να βγάλει από την μέση την Βασιλική και με είχε πάντα κοντά της, είπε. Λυπάμαι τους κάπα, αλλά εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Η απόφαση Τελικά, μετά από διαδικασία που διήρκησε δέκα μέρες, το κακουριοδικείο εξέδωσε την απόφασή του τα μεσάνυχτα της 29ης Μαρτίου του 1967, καταδικάζοντας την ειρήνη σε κάθριξη 20 ετών, κατά συγχώνευση και χρηματική ικανοποίηση 115.000 δραχμών συνολικά, ενώ δέχτηκε ότι είχε επιδείξει καλή συμπεριφορά μετά την τέλεση των εγκλημάτων της. Τον Βασίλη Τάφ τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία. Η Ειρήνη, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, δήλωνε ότι εξακολουθούσε να αγαπά τον ηλεκτρολόγο. Ο Μιχάλη Αράντη αφηγήθηκε την υπόθεση τη Λίκαινα τη Αμφιλοχία, όπω χαρακτηρίστηκε από του δημοσιογράφου η Ειρήνη Τάφ, 54 χρονών, που έφτιαξε κουραπιέδε δηλητηριασμένου με παραθείο για να ξεκάνει την αραβωνιαστικιά του εραστή τη, αλλά σκότωσε δύο κοριτσάκια και τον παππού του. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου.